0: 12 horas 32 minutos, a partir de agora você acompanha as principais informações desta manhã de quarta-feira, 30 de junho de 2021. 7 graus a temperatura, tempo encoberto em Itapejara. É destaque dessa edição: novos bloqueios de indígenas são registrados na região. Vila Lângaro vacina pessoas de 52 a 55 anos contra a Covid-19. Água Santa recebe equipamentos para a área da saúde. E Tapejar adquire gibis de conscientização e prevenção à Covid-19. Tapejar Notícias segunda edição conta com a produção da equipe de jornalismo da Rádio Tapejar e tem oferecimento do Laboratório Vidal Pacheco e da Cotapel. Produtos agrícolas. 12 horas 34 e e minutos cotação dos produtos agrícolas, preços praticados pela Cotapel nesta quarta-feira. Soja 142 reais com 20 centavos, milho 77 reais, o trigo pão PH 78 ou mais 78 reais. O Rio Grande do Sul deve adotar pela primeira vez o vazio sanitário da soja. Segundo a Secretaria Estadual da Agricultura, pecuária e desenvolvimento rural do estado, isso deve ocorrer na safra 2022/2023 e o calendário ainda deve ser definido e comunicado oficialmente ao Ministério da Agricultura até 31 de julho. Por enquanto, o órgão trabalha com o período de 13 de julho a 10 de outubro de 2022, onde não poderá haver nenhuma planta viva de soja nas lavouras, como forma de combate ao fungo, causador da ferrugem asiática, principal doença da oleaginosa. Com isso, o calendário de semeadura terá 110 dias e entra em vigor já na safra 2021-2022, quando irá de 11 de outubro a 28 de janeiro. A medida busca adequação ao Programa Nacional de Controle da Ferrugem Asiática da Soja, lançado em maio pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Na safra anterior, foram observadas ocorrências da ferrugem asiática perto do leste do estado, que é incomum. O noroeste e o norte têm apresentado as maiores resistências aos ingredientes ativos. Segundo o consórcio antiferrugem da Embrapa, nesta safra o estado registrou 138 casos da doença. Na safra anterior, 19/20, haviam sido apenas 22 ocorrências. Ao todo no país, foram 376 casos na safra 2020/2021 informe econômico 12 horas e 36 minutos vamos trazendo as informações do mercado econômico neste momento na bolsa de valores o dólar comercial está cotado a cinco reais dólar turismo 5 com 16, euro euros reais com noventa e dois centavos a Receita Federal paga nesta quarta-feira dia 30 restituições do segundo lote do imposto de renda de pessoa física de 2021 estão sendo depositados 6 Bilhões de reais para mais de 4 milhões e duzentos mil contribuintes. Esse lote contempla cerca de 3 milho, milhões de contribuintes não prioritários que entregaram a declaração até 21 de março. O restante é composto de contribuintes com prioridade legal, sendo cerca de 97 mil contribuintes idosos acima de 80 anos, 779 mil contribuintes entre 60 e 79 anos, e 54 mil. 240 contribuintes com alguma deficiência física ou mental ou moléstia grave e 385 mil contribuintes cuja maior fonte de renda seja o magistério. Inicialmente prevista para terminar em 30 de abril, o prazo da declaração para entrega foi encerrado em 31 de maio por causa da segunda onda da pandemia. Apesar do adiamento, o calendário original de restituição foi mantido com cinco lotes a serem pagos entre maio e setembro, sempre no último dia de cada mês. A consulta pode ser feita na página da Receita Federal da Internet. Basta o contribuinte clicar no campo Meu Imposto de Renda e, em seguida, consultar restituição. A consulta também pode ser feita no aplicativo Meu Imposto de Renda, disponível para os smartphones com sistemas Android e iOS. Previsão do Tempo 12 horas 37 minutos a massa de ar polar que vem provocando frio intenso no Rio Grande do Sul deve garantir mais uma baixa de, mais um dia de baixa temperatura nesta quarta-feira, conforme a Somar Meteorologia houve geada ao amanhecer na Serra Fronteira Oeste Campanha Norte Centro e Noroeste Estra, do Estado previsão é que os termômetros de novo tiradentes no Norte marquem a maior temperatura de hoje 18 graus o dia deve ser de céu nublado em todas as regiões gaúchas mas sem chuva em Itapejara, quarta-feira iniciou com o tempo encoberto, 2 graus de temperatura, previsão para hoje de tempo nublado e as temperaturas podem atingir os 10 graus. Já para amanhã quinta-feira, sol com geada ao amanhecer e as temperaturas variando entre 4 e 16 graus. 12 e 38. E Neste momento o tempo é encoberto, temperatura oscilando entre 7 e 8 graus. Umidade relativa do ar na casa dos 73%. Destaques de Itapejara em região. 12 e 38 A partir de agora, você acompanha as principais informações locais e regionais nesta segunda edição do Tapejara Notícias. Novos bloqueios voltaram a acontecer em rodovias do estado nesta quarta-feira, dia 30. Segundo a Polícia Rodoviária Federal. As manifestações de indígenas acontecem na BR-285, próximo ao trefo de acesso à Água Santa, no, no trecho entre Lagoa Vermelha e Passo Fundo, e também na BR-386, em Iraí, no norte do estado, no quilômetro 3 da rodovia. O trânsito é liberado de forma intercalada, por isso há filas de carros nos locais. A Polícia Rodoviária Federal acompanha as manifestações que chamam a atenção para o debate sobre a demarcação de terras indígenas que está sendo... Que está ocorrendo no, tri... no Supremo Tribunal Federal. A Secretaria da Saúde de Itapejada comunica que a vacinação contra o coronavírus, que iniciou na manhã desta quarta-feira, foi suspensa. Desde as 8 horas da manhã, a Secretaria da Saúde vacinava a população com 44 e 43 anos ou mais no salão paroquial. Porém, uma hora depois do início da vacinação, a imunização teve que ser cancelada, pois as, vac... as vacinas acabaram. Segundo o secretário da Saúde de Tapejara, Rangel Antônio Antunes Maciel, a vacinação para essa faixa etária será retomada somente quando o município receber novas doses. Já não há previsão para esta data e a, o Poder Público Municipal pede a compreensão da população. Já na Secretaria da Saúde de Água Santa, a segunda dose das vacinas AstraZeneca, da vacina da AstraZeneca Fiocruz será aplicada na tarde desta quarta-feira, dia 30. A vacinação ocorre da 1 às 13h45 da tarde na sala de vacinas da Unidade Básica de Saúde. Essas doses são para a população que realizou a primeira dose no, recebeu a primeira dose no dia 30 de março. É obrigatório apresentar a carteira de vacinação e o cartão do SUS, bem como fazer o uso da máscara de proteção facial e respeitar o distanciamento social. 12h47 graus de temperatura. A Polícia Federal deflagra nesta quarta-feira a operação Cavan, que investiga diversos crimes praticados em decorrência de conflitos ocorridos no final do ano passado na aldeia indígena Ventarra, em Erebango, no Alto Uruguai-Gaúcho. Dentre eles, tentativa de homicídio de um indígena vítima de disparo de arma de fogo. Cerca de 40 policiais federais cumprem sete mandados de busca e apreensão na referida aldeia na zona urbana da cidade e também na terra indígena Guarita, em Tendente Portela, também no norte gaúcho. A ação conta com o apoio da Brigada Militar, Corpo de Bombeiros e SUSEP. Mais de 140 agentes públicos estão envolvidos na operação. A operação de ainda conta com o apoio operacional do, da CAOP, Setor de Aviação da Polícia Federal. Entre os dias de 12 e 13 de dezembro do ano passado, ocorreram sucessivos conflitos entre grupos antagônicos da terra indígena, motivados por divergências na gestão de recursos pelo então cacique. Com o deflagrar da violência, realizada com o uso de armas de fogo, o grupo ligado ao cacique foi expulso da aldeia, enquanto outro grupo controla a reserva. Além de depredações patrimoniais e lesões leves, o conflito resultou no ferimento de um indígena por arma de fogo atingindo a perna. Durante a investigação, a Polícia Federal encontrou indícios de que os dois grupos indígenas rivais, reforçados por indivíduos de outras aldeias indígenas, utilizaram armas de fogo na disputa do comando da aldeia, colocando em risco a vida de outros indígenas vulneráveis como crianças e idosos. O inquérito da Polícia Federal apura tentativa de homicídio, associação criminosa, porte ilegal de arma de fogo, ameaças e lesões corporais. Durante o levantamento pela Polícia Federal, na ocasião, verificou um grande número de cartuchos de da calibre 12 e marcas de tiros em algumas casas que evidenciam o elevado grau de violência e periculosidade das ações. A Secretaria da Saúde de Vila Lângaro realizou na última segunda-feira, dia 28, no ginásio municipal Arsênio Ângelo Biasotto, mais uma etapa de vacinação contra a Covid-19. Foram 65 pessoas, de 52 a 55 anos, que receberam a primeira dose do imunizante. Atualmente, 1.090 pessoas já receberam a primeira dose da vacina, 427 pessoas já receberam a segunda dose e o total de imunizações totais Compreendendo primeira e segunda dose em Vila Lângaro, já são 1.532 pessoas. Por isso, a Secretaria da Saúde de Vila Lângaro orienta que cada cidadão faça sua parte, ficando em casa e observando todos os protocolos e orientações, como lavar bem as mãos, utilizando o álcool em gel e a máscara de proteção facial. 12 horas e 43 minutos, 7 graus de temperatura. A Secretaria da Saúde de Água Santa adquiriu uma câmara para a conservação de imunobiológicos, termolábeis e hemoderivados que será utilizada pela farmácia da Unidade Básica de Saúde do município. Foi investido mais de 15 mil reais no equipamento que foi adquirido com recursos próprios do município. Com essa nova e importante aquisição, poderemos conservar os nossos medicamentos com maior segurança, destacou a farmacêutica Rosângela Negre. Além disso, a farmácia básica da Unidade Básica de Saúde está distribuindo algumas outras medicações que poderão ser conferidas no site da Rádio Tapejar. Ainda, o município recebeu uma emenda parlamentar de trezentos mil reais, oriunda do senador Lazier Martins, do Podemos do Rio Grande do Sul. O valor destinado contemplará uma nova van adaptada com elevador hidráulico e espaço para cadeirantes. O veículo trará conforto aos usuários dos serviços prestados pela Secretaria da Saúde. Com a van, os pacientes poderão ter maior autonomia além de inserção social afirmou o secretário da saúde de Agua Santa Anderson Cerezoli Mânica. O prefeito Eduardo Picolotto agradeceu a emenda recebida pelo senador Lazier Martins e enfatizou que a voa adaptada virá para qualificar e dignificar o atendimento de saúde no município. A turma da Mônica é a estrela de um guia lançado neste mês de junho com orientações para a prevenção do novo coronavírus em ambiente escolar. A cartilha Cuidados na Escola tem a intenção de orientar as famílias sobre o retorno às aulas presenciais que ocorreu em diferentes estados e municípios. A cartilha foi elaborada pela equipe técnica do Fundo de Emergência Internacional das Nações Unidas para a Infância, a Unicef, das áreas de saúde, educação e WASH, que a sigla em inglês que significa água, saneamento e higiene. O guia inclui ainda informações e orientações da Organização Mundial da Saúde, Ministério da Saúde e Secretarias de Saúde estaduais e municipais. O município de Itapejara já recebeu autorização do idealizador da turma da Mônica, Maurício de Souza, e irá adquirir exemplares para serem entregues às escolas do município como destaca o prefeito de Itapejara, Evanir Wolfi, Precisamos levar esse assunto tão sério para as escolas, para os alunos em formato de gibi. São orientações sobre o coronavírus, está nas gráficas para serem impressos esses gibis e serão entregues aos alunos nas suas escolas. Então, através do secretário Paulo dos coordenadores, aí vamos levar esse problema, esse assunto tão grave para que os alunos e as crianças consigam visualizar através do gibi e também fazer fazer a sua educação com as suas famílias. Conforme o secretário de Educação, Paulo César Lângaro, essa ação é muito importante, pois está atingindo um público seleto de estudantes. Que vai, além de aprender as orientações de forma lúdica, também repassar de uma forma divertida as suas famílias e aos seus colegas. Então, é uma forma bem importante e consciente de fazer essa divulgação de prevenção à Covid-19. A cartilha também dá dicas de como abordar o assunto com os filhos e sugere atividades para serem realizadas pelas as escolas. 12 horas 47 minutos, 7 graus a temperatura. O terceiro Batalhão de Polícia de Choque da Brigada Militar, o BP Choque, prendeu um homem por roubo na tarde de ontem terça-feira em Passo Fundo. Segundo a Brigada Militar, o crime aconteceu no bairro Nenegref, quando um homem armado assaltou um estabelecimento comercial e levou um veículo Ford Ranger. Após o fato, o terceiro BP Choque recebeu informações e iniciou buscas pelo veículo, que foi localizado na rua Paulo da Luz Correia. Ainda durante a ocorrência, os policiais militares localizaram o autor do roubo e recuperaram uma bolsa com documentos que estava no interior do veículo roubado. O veículo recuperado foi recolhido ao depósito do Detran para posteriormente restituição ao seu proprietário. O assaltante foi levado à delegacia para o registro do fato. O Hospital Beneficente São João de Sananduba realizou na última semana as primeiras cirurgias de catarata em seu bloco cirúrgico. Ao todo, foram cinco pacientes operados oriundos de dúvida e de Machadinho. As cirurgias foram realizadas pelo Dr. Cássio Cook, médico oftalmologista que desde abril faz parte do corpo clínico da instituição e pelo chefe do setor de catarata do Hospital de Clínicas de Porto Alegre, Dr. Tiago Lanzini. Como anestesiologistas, atuaram a doutora Etiane Roxo, diretora médica do Hospital Beneficente São João e o doutor Luiz Fernando Simeonato que também atua no Hospital de Clínicas de Porto Alegre. De acordo com o Dr. Cássio Cook, a técnica aplicada nas cirurgias é a mais moderna para a cirurgia de catarata e utiliza aparelhos de última geração, semelhante aos utilizados em grandes hospitais. Atualmente, a estrutura do hospital, bem como do bloco cirúrgico, comporta a realização desse tipo de procedimento. Para que essa técnica fosse possível, o Hospital Beneficente São João, em parceria com o Dr. Cássio Cook adquiriu aparelhos de última geração para a realização das cirurgias. A inclusão de mais esta especialidade aos, aos serviços oferecidos pelo hospital, assim como a realização desse tipo de procedimento, vem ao encontro do projeto de expansão da Casa de Saúde. Os interessados em realizar o procedimento devem consultar para obter o correto diagnóstico de catarata e, se necessário, ter encaminhamento para a cirurgia. As cirurgias no Hospital Beneficente São João ocorrerão conforme a demanda, mas o Dr. Cássio adianta que esses primeiros meses de atendimento constatou que há um número elevado de pessoas que sofrem de catarata na região. 12h49, 7 graus de temperatura, durante a tarde de ontem terça-feira, por volta das 12h25, uma guarnição da Brigada Militar deslocou no bairro São Vicente de Paulo, em Erechim, onde um homem foi visto carregando porcelanatos. Após averiguações, o homem foi abordado na rua Cazuza e em revista pessoal mesmo foram encontradas quatro pedras de crack. O homem admitiu ter trocado porcelanato por entorpecente. Diante dessa informação, os policiais deslocaram o ponto de tráfico onde teria ocorrido a troca. Ao chegar no local... Um homem percebeu que seria abordado e então tentou fugir, sendo alcançado e abordado no interior da casa, utilizada como ponto de tráfico. No local, foram encontrados um revólver calibre 38 com seis munições intactas, 16 pedras de crack, quatro aparelhos celulares sem procedência e recebidos em troca de drogas, quatro pedras, pedra, peças de porcelanato e R$ 1.380 em espécie. Diante dos fatos foram presos um homem de 26 anos por posse de entorpecente e um homem de 22 anos por tráfico e posse irregular de arma de fogo, sendo lavrado alto de prisão em flagrante, e este último, que então foi ouvido e foi liberado após pagamento da fiança. O preso por posse de drogas foi ouvido e liberado.